3: Yeah.
4: Salut les Métaleux et bienvenue à l'épisode 181 d'Ars Macabra sur les ondes de CGMD. Vous êtes avec Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Bonsoir. Et de Nours. Bien bonsoir. Yes. Donc ce soir, la thématique qu'on vous propose, c'est euh, les tueurs en série. Parce que bon, euh, premièrement, moi je dois avouer que je suis un très grand fan de tout ce qui est true, true crime. C'est pas... Euh, une vénération, évidemment, de la chose, mais plutôt d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans, dans la tête de ces gens-là. C'est
2: fascinant, c'est
4: intéressant. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes en viennent à tilter? Et là, ben pour ceux qui pourraient faire un parallèle vraiment poche avec euh, l'espèce de chevalier deux de pique qui est descendu de Montréal la semaine passée, mmh. je tiendrai à préciser que la thématique qu'on avait pour ce soir est bouquée, ça fait deux mois et demi, ouais. donc... Euh, ça euh, a pas a, rapport. Non, puis il est hors de question qu'on change notre façon de faire pour un zorlon comme ça. Il ne
2: vaut même pas la peine qu'on parle donc, de lui présentement. Ouais,
4: mais, mais je tiens quand même, parce qu'on est en 2020 ouais. et que ouais. tout le monde, a de la peau de fesse, là, comme... Mm -hmm. tout, le, tout, tout, tout le monde est, est sensible à fleur de peau. Des
2: paupiètes.
4: Des paupiètes, <rire> comme dirait le boss. Donc, ouais. euh, ben, vrai, c'est ça. Il n'y a aucun parallèle là-dedans. Euh, vous comprendrez que nous autres, c'était prévu depuis un bout, puis, ben, de euh, show must go on, comme on dit. Nos choses sont bouquées jusqu'en avril. Yes! En mmh. ah, plus que ça, je n'ai refait tu <rire> <rire> Je te crois. Bref, euh, à moins qu'il se passe de quoi, là, on, on est bon jusque presque en juin. Là. Fait que c'est ça. C'est planifier longtemps d'avance nos affaires. Et là, ben, ce soir, c'est quand même un soir particulier parce que c'est le 4 novembre au soir.
5: Ouais. Et là,
4: ben, euh, hier... Ça m'a fait un peu... Premièrement, je dois dire que j'ai mal à l'âme. Euh, j'ai écouté un peu euh, sur toutes les, 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 les postes que je pouvais écouter, les pseudo-émissions électorales. <rire> et euh, c'est ça, je vais arrêter ça là, OK? Ça m'a tellement découragé, là.
2: J'ai tellement ri hier, on, on s'envoie souvent des, des messages vocaux, puis j'ai tellement aimé ton, ton petit éditorial, mais ô combien cynique et juste. <rire> ouais, mais... que, tu sais, voyons, au Québec, Colin, il y a plein de monde qui sont même pas de nommer cinq politiciens puis ça s'arrache la face de l'autre bord des lignes. C'est ça. Euh, c'est peu, C'est ça, c'est un vrai. peu
4: décourageant. Bref, euh, évidemment, parce qu'on est à radio, qu'on est live, vous comprendrez que... Euh, on a la télé d'ouverte sur CNN, puis on suit euh, évidemment les, les développements dans tout ça. Euh, avec toutes les affaires de, de, de retard, de, de, de boîtes électorales qui sont paruées et tout, je pense pas que vous allez savoir c'est qui officiellement le nouveau président américain je, je dans je ce pense Macabras, pas non plus. Mais... Sauf que si jamais ça arrive, on en parlera en tas de lieux, mais pour le moment, c'est pas le cas. Et là, ben, quand je disais le 4 novembre au soir, ça nous ramène à un de nos politiciens... Euh, Juste, j'allais dire québécois, mais tu sais, on n'a pas le choix sait de canadien. très bien canadienne. Canadienne. Yes. Avec euh, sa chère Jean Chrétien. Et là, bien, pour les gens que, je ne sais pas, si vous n'étiez pas né à l'époque et que vous ne pas de quoi qu'on parle, on vous a préparé un petit extrait <rire> de ce moment croustillant de l'histoire canadienne.
0: Ça ne vaut pas vraiment la peine de commenter, mais je voudrais vous, voudrais vous dire... Oh, c'est un joli mot, ça! Un autre! Que... On le connaît déjà, celui-là! Le 4 novembre au soir Le quoi Le 4 novembre au soir Encore Le 4 novembre au soir Le 4 novembre au soir le 4 novembre au soir! Le 4
4: novembre au soir! Euh, <rire> C'était le, le, le maître en chef du Shawinigan and Shake, Jean Chrétien. Le 4 novembre <rire> qui qui euh, Tu sais, ça me fait rire parce que tout le monde euh, se, se permet de déféquer, de vomir sur les politiciens américains, mais on semble oublier qu'on a eu Jean Chrétien, notamment, je vais toujours me rappeler, la chotte qui est à l'ONU et qui se met un casque de... Les, cas les casques bleus...
2: À l'envers. À l'envers.
4: Et que là, t'as as le militaire à côté qui fait comme... Euh euh, euh, Excusez-moi, excusez, premier C'est <rire> ça. C'est parce qu'il est à l'envers, puis Sérieux là, c'est dans les moments, tu sais, les, les minutes du patrimoine qu'il y avait jadis. Ouais. Ouais, il devrait avoir ce moment croustillant de notre histoire un jour dedans. Ah ouais, ah ouais j'avoue avec le cadre. C'est euh, les, ouais, les moments de oui, notre histoire. Exact. Ça ressemble à un cadre. Et bref, je vous rappelle qu'on est toujours dans un Canada dirigé par Justin Trudeau, fait qu'on n'a pas vrai, on n'est pas vraiment en position de se permettre de vomir ces États-Unis dans le moment.
2: Non mais lui Donc, par exemple peut se permettre euh, de déblatérer sur tout de sujets en lien avec la liberté d'expression qui n'est pas sans limite dit-il.
4: Oui, ça regarde la liberté d'expression euh, la limite rendu là c'est quand tu des poursuites là. Puis ouais. rendu là tu es exposé savoir où arrêter toi-même, ta liberté d'expression. Oh, c'est pas est... supposé être sanctionné par un gouvernement. Lui, c'est
2: même pas ce qu'il dit, anyway. il est... il y a plein de... C'est un pantin, puis il y a plein de monde qui rédige ses discours en arrière. Euh...
4: Oui, mais ça, pas mal tous les politiciens, c'est ça, par contre.
2: Oui, mais lui, c'est pire. Mais bon. <rire> je suis là, vite Non, lui, il est pire.
4: Mais, mais le point, est le suivant, c'est que ça me fait capoter de comment tout le monde se permet de donner ces deux scènes en faisant de l'ingérence politique <rire> ouais. dans un pays qui est même pas le nôtre. Alors que, ben, tu sais, Cordonnier mal chaussé. Alors, re regardons chez nous, constatons à quel point on est dans la merde. Puis après ça, ben, tu sais, essayons de, de régler les affaires ici avant d'aller se mettre le nez ailleurs.
2: Comme disait ma grand-mère, mets-toi de tes affaires. Ben,
4: non, mais c'est ça, c'est carrément ça. C'est, ça m'a fait un peu capoter là, c'est la folie autour de ça. Puis, tu sais, oui, il y a des impacts sur les impacts des États-Unis sur ici. Il oui, y en a, sauf que je veux dire, à un moment donné, euh, regarde, on n'a pas le droit de vote, là. Ça, ça, ça donne quoi de couvrir tout ça? Donc c'était mes deux scènes euh, éditoriales sur les élections. Et là, ben dans le moment, on va closer ça. Avec euh, présentement, il y a Biden qui est à 253 contre 213 côté de Trump. Ça prend 270. Il euh, je pense ces grands électeurs dans le fond qui ont voté pour toi. Ouais. Pour, pour remporter. Ouais. Fait que euh, si jamais ça se close à soir, on vous en reparlera. Sinon, ben c'est fini pour la politique, sauf évidemment la bonne Jay de Jean Chrétien Merci parce qu'elle est trop bonne.
2: J'étais tellement contente, j'ai réalisé comme hier, je disais quoi on a une émission le 4 novembre
4: parce que, tu sais, quand je prévois les, les chroniques, euh, les thématiques, je me défile tout le temps, justement, les dates et tout. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je me suis mis une note à côté. On se gâte. C'est 4 novembre, pour ne pas l'oublier. C'est le moment, donc on se gâte. <rire> et là, euh, pour revenir au show de ce soir, euh, ben la thématique, c'est les tueurs en série. On vous demandait, euh, est-ce que vous êtes... Euh, la question de la semaine, dans le fond, c'est est-ce que vous avez un intérêt pour tout ce qui est à propos, justement, du, du crime. Tu sais, il y a plein de... Il y a des podcasts, il y a des livres, il y a des documentaires. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, puis est-ce que vous suivez ça? Et euh, On a comme un peu une certaine, j'allais dire, une curiosité morbide. là. C'est pas le genre d'affaires que tu crées, c'est toi, hey, moi j'aime ça lire ces tueurs en série. Il y que ça, en a que oui, <rire> ouais. mais
2: en tout cas...
4: Non, mais tu sais, mettons, euh, moi ma job, c'est le genre de sujet que j'aborde pas vraiment maman. avec le monde, sauf que... Tu sais, euh, quand tu parles avec des gens dans ton entourage, tu te rends compte que ah, finalement, il y a quand même plusieurs personnes qui sont intéressées par cette thématique-là. Mm. Donc, on vous demande votre opinion. Vous pouvez aller commenter ça sur la page Facebook d'Arsima Cabra. Évidemment, comme à chaque semaine, on fait un retour en fin de show là-dessus. Et là, ben pour ce qui est du euh, qu'est-ce qu'on a ce soir au programme, il y a, pour ceux, évidemment, qui sont abonnés à notre compte Instagram. Cette fois-ci, vous avez vu les trois bières, les trois euh, choix de Sarah pour ce soir. Yes! C'est... Euh, il y a ma bière préférée ever là-dedans.
2: Eh bien, mais quand je l'ai vu, je okay. non, non, je ne peux pas passer à côté de tout ça. Yes. Ça reste quand même une grande cuvée. Euh, ben, on va le dire, c'est la Porter euh, Baltique des mm -hmm. trois Mousquetaires, euh, élevé en fût de Bourbon et Brandy. Je l'ai coté à
4: 6 sur 5 euh, sur homme <rire> Mais bref, euh, ouais, ça, à euh, n'a pas manqué tantôt la chronique bière avec Sarah. Il y a aussi, évidemment, Klimbo qui va nous jaser de quelques sujets. Il m'a comme envoyé ça en pièces détachées. Je ne me souviens pas vite, vite, mais euh, comme d'habitude, on va avoir 5-6 sujets pour on va en couvrir deux.
2: Ben, ouais, donc
4: c'est euh, euh, on va en
2: prendre un et on va l'exploiter jusqu'à ce que l'élastique pète. Là.
4: Yes! Donc, euh, c'est ça qui est au menu pour ce soir. Et il y a aussi, je vous rappelle... Euh, pour les fans de Black Metal, il y a Hurlement sur la toundra qui est à minuit ce soir, mais on va avoir un bloc avec euh, un écho de la Tundra, de offre hey. qui va nous parler et qui nous... Dans le fond, il nous parle du... Euh la notion d'homicide dans le monde inuit,
5: hein?
4: c'est euh, en tout cas j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis euh, c'est ça, je vous recommande fortement. Ce que j'aime de ces chroniques, c'est que j'apprends tout le temps quelque chose. Ben tant mieux. Fait que euh, j'espère que vous allez vous aussi apprendre quelque chose. Euh, puis c'est ça une fois en, une fois de plus, ça nous a fait de quoi de divertissant. Et il y a deux pièces qui vont être euh, qui vont suivre la chronique de offre qui sont en lien avec qu'est-ce qui nous a jasé. Donc c'est pas mal ça pour ce qui est du programme de ce soir. Et là, ben sans plus tarder. On s'en va à la météo et la circulation. Alors, sur Lévis, euh, ce soir, il fait zéro. On a des jeunes vents de 11 km/h. On a quelques rafales à
6: 17. Sinon, pour le reste de la semaine, euh, relativement grillé, des nuages un petit peu partout. Dimanche, semblerait avoir des averses. Lundi, mardi, risque d'averses. Mercredi, risque d'averses. Je dis souvent ça pour un mercredi. Hein?
4: Ouais, mais tu sais, éventuellement, ça va, ça va se transformer en neige, tout ça. Ouais. Tant que c'est pas avant samedi, parce que j'ai mon rendez-vous pour mes pneus d'hiver, vendredi. <rire>
2: <Ouais>. <rire> Moi, c'est le 13, un vendredi 13. Mm -hmm.
4: C'est oh, <rire> quand, hein, quand même dans une semaine et quelques.
2: Euh, oui, mais le pire, c'est que, tu sais, on allume, on se dit, faudrait bien hein, que je prenne rendez-vous, puis on le prend comme une semaine plus tard, puis là, ben, tout le monde a pensé à la même affaire que toi en même temps. Mm -hmm. Fait que là, t'es pogné, en tout cas, moi, je suis pogné pour attendre. Euh, puis puis roulant une, pépère, là, c'est pas
4: une bonne affaire de faire des, euh, des changements d'huile non plus dans ce temps-ci. Oh. Ils sont tous oh. bouqués pour des pneus ah ok en ouais, le fond il n'y a pas, ah, moi, y a pas de place un... là. Ouais. ok je te... ben, moi je le fais faire en même temps
2: c'est pas le problème moi, ouais,
4: je... ouais. <rire> ben une fois ben, okay. que là, tu es sais. là ouais. ben moi tu vois je salue Poulain mon garagiste qui était qui est un homme de peu de mots mais qui est quand même très efficace <rire> c'est parfait ça euh, on le je... salue yes on le salue certains en plus c'est un métalleux il écoute, euh, il écoute du métal je ne sais pas s'il si nous écoute mais si c'est le cas on salut le salue, Zartin. <rire> Et là, ben, nous autres, on s'en va à la pause publicitaire. Puis, au retour, on vous revient avec du beat.
1: 96.9,
4: l'alternative radiophonique.
7: Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis, bref, une communauté dont tu fais partie.
1: novembre et vous aurez accès au cégep de Lévis. Cet hiver, tu voudrais avoir l'aide de professionnels pour déneiger ta toiture? Eh bien, appelle Déneigement Pelletier pour trouver l'équipe qu'il te faut. Que ce soit pour du déneigement résidentiel ou commercial, nos déneigeurs qualifiés ont comme préoccupation de vous offrir un service rapide et de qualité. Basé dans la région de Québec, nous couvrons aussi bien la rive nord que la rive sud. Profitez de notre service de déneigement 24 heures sur 24 pour le déneigement de vos toitures sur des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Appelez-nous sans tarder pour obtenir votre soumission. déneigementpelletier.com
6: Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Chang'an. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous. ou Passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Frank, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h.
4: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 181 sur les ondes de CJMD 96.9. Et là, ben, nous autres, on avait dit qu'on s'en allait en musique. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va entendre euh, un band japonais, Church of Misery, sur l'album de 2001, Master of Brutality. Et la pièce s'intitule Megalomania. Euh, ça parle de Herbert Mullen. Et... Très
4: bon doom metal, ça.
2: genre ouais, d'entendre ça. Yes. Mais juste avant, juste avant, on va aller entendre Violence, un band américain, sur l'album de 1988, Eternal Nightmare. Et la pièce s'intitule, évidemment, Serial Killer.
0: Le 4 novembre au soir. Le 4 novembre au soir.
4: d'entendre les japonais de Church of Misery. ça, rock. Oui, c'est ben, ça, je voulais faire un, un rectificatif. Euh, tu sais, je vous ai dit avant que ça joue que c'est un Ben de Doom, et je maintiens mon point, c'est un Ben de Doom. C'est juste ben que oui. là, on a comme pris la stoner rock qui, 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 qui groove plus que les autres. Oui,
2: mais ça c'est tellement relié. Anyway, euh, ben, souvent, ouais. c'est juste que il n'y a pas eu de, de beat euh, arrêté puis lent mais ça. ça sent sent temps qu'ils font Mais ils ont
4: ils ont à travers. Exact. Puis ont souvent des longues chansons euh, l'autre chanson que j'avais sortie deux autres pour le show elle faisait 11 minutes puis là je me suis dit ah oh, c'est presque le temps d'une chronique fait que là j'ai hum. choisi hum. une qui était un peu plus courte. C'est mais... difficile,
2: hein? c'est ça de mettre des tunes qui sont un peu plus courtes. Qui sont euh, pas nécessairement mo ben, qui sont moins bonnes que certaines qui sont plus longues. mais tu sais, ben, peut-être moins représentatives ouais. parce que
4: c'est un ben qui va souvent avec des longues chansons et tout. Ben, euh, c'est ça. <rire> Sauf que, puis moi là-dessus, j'ai euh, mon mot d'ordre, c'est je passe la toune au complet ou bien je la passe pas. Exact. Les radio-édits de ce monde, c'est pas vraiment pour moi. Si l'auteur de la chanson a décidé de faire une toune de 12 minutes, c'est parce qu'elle se posait durer 12 minutes. Mm -hmm. fait Habituellement, je me permets une longue toune de même dans le show. Puis euh, ben là, ça donne que comme on a tellement de gros, beaucoup de contenu ce soir, ouais. euh, ben on a chopé un peu la tonne de 11 minutes. Mais bref, allez écouter ça. C'est un Ben qui a un peu la même gimmick que Macabre. C'est toutes leurs chansons parlent de soir en série et c'est tout le temps relié un peu à ça. Puis il y a le côté justement un peu euh, narratif des événements ah, et tout ouais. là. Fait que c'est ça. Je trouve qu'il y a quand même une touche intéressante. Je vous le conseille fortement.
2: Ah, ça donne soif. Et ouais,
4: ouais. hey, ben c'est ça. <rire> là, pour les gens qui ont vu notre compte Instagram, vous avez vu les bières qu'on va boire ce soir. Puis là, ben nous, on s'en va à la chronique bière. <musique> yes mm. Et là, ben, on a trois élixirs ouais. de vraiment de couleurs flamboyantes, les trois.
2: Oui, ben c'est vraiment... Euh, je suis sur le petit fruit puis sur le gros stock. Le, ouais,
4: du lourd, du lourd. C'est
2: du lourd. <rire> je suis pas carré de parler de petits fruits, sais-tu? Euh, écoute, de plus en plus, euh, les, les bières sûres sont à la mode et sont bonnes. Mais c'est ça, et quand c'est bon... Euh... Les brasseurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu cet été, Là, ils ont tout fait. OK, on sort une sûre, puis... Euh, ils ont, ils ont comme vraiment bien travaillé leurs leur produits. Puis, euh, c'est ça, j'en ai, ai une pour vous autres. La première, la cuvée des champs de 8e okay. pêché. Donc, euh, on est bien fiers, euh, bien fiers de, de Charles, c'est bien ça? C'est Charles qui, euh, qui, brasse, euh, qui brasse ça. Donc, euh, la cuvée des champs de huitième pêché, c'est une soeur aux fruits affinés en fût de Bordeaux. Okay. Euh, 6,8 c'est quand même rated 4.09 sur c'est bon Ben c'est ça, c'est pas sur 20 avis C'est comme sur plusieurs 70 en montant.
4: C'est ça,
2: c'est ça. C'est rare. Là,
4: c'est une vraie moyenne avec des chiffres comme ça. Oui,
2: exact. Puis Donc voilà, c'est une c'est une bière qui est vraiment rose foncée assez opaque, qu'un euh, un collet qui euh, disparaît ouais, vraiment ouais. rapidement. Euh, mais c'est un collet qui est fin, ça colle un peu au vert. On a une effervescence qui est quand même prononcée.
4: Ça pogne en arrière, là. Ah ben
2: ouais, <rire> un, petit, euh, un petit.
4: Oh ouais, c'est.
2: <rire> c'est une bière sûre, mais en même temps, l'acidité est tellement à bonne place. Oui. C'est super équilibré. Mm -hmm. au, nez, ben, au nez, on a la framboise, cassis, mûr. Euh, on a des arômes, justement, bien fruités puis légèrement boisés parce que c'est en fût de Bordeaux, donc un vin rouge bordelais. Mm -hmm. Et euh, ben, c'est ça, c'est le côté fruité qui est généreux. Euh, des fois, il y a des bières sûres, comme je vous disais la semaine dernière, et, euh, qui, qui sont. Euh, le côté fruit n'est pas assez présent, mais là, on a vraiment ces euh, gorgées de fruits puis c'est assez généreux. Oui. Euh, c'est acidulé, mais l'acidité est vraiment bien balancée avec la, la complexité des, des saveurs qui sont boisées aussi. On a un petit mm -hmm. côté vanillé qui est comme caché, là, juste un peu, mais c'est le côté vanillé un peu des, probablement des, tans, ben, des, 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 des barriques.
4: Ouais. Um, je le goûte pas, par contre, le côté vanillé.
2: Mais on, ben, c'est peut-être plus au nez, là, je dirais, mais le, le c'est bien enrobé. Il y a des tanins souples avec.
4: Mon a de fumeur, là, sent pas. Ah! <rire> Vanille au nez.
2: Mais bon. tu sais, je dis ça, mais c'est parce que ça sent un petit peu plus le côté, le côté vineux, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est pas, euh, c'est pas un côté, vin avec la grosse chaleur c'est pas pas tant vineux que ça je dirais comme, comme bière.
4: Oui, c'est vrai. La finale est un peu justement ça sort en finale le côté framboise puis le, le comme tu disais le côté acidulé il est vraiment bien équilibré. La première gorgée, elle vient vraiment te péter dans le fond des ou les molaires. Là. Mm -hmm. Mais tu, sais, tu vois, deuxième gorgée, là, oh, puis ça, ça se place tranquillement pas vite. Tu sais, là, ça puis... fait
2: pas trop saliver non plus.
4: Non, c'est ça. Est, elle est super bien équilibré. C'est intéressant parce que les sur... Euh, à cause de l'espèce de mode de bière sûre, là. Ça, c'est comme l'IPI, là. Il y a un le, le but, c'est que les dents te décablent la gencive tellement c'est amère. Mm -hmm. Puis là, les sûrs, c'est ça, là. Il y en a qui ont tombé dans le piège de, les dents vont te tomber tellement c'est sûr. On ouais, a besoin ça, que tu avant
2: d'aller me coucher, là.
4: C'est ça. Ben, là, on n'est pas partout là-dedans. On dans tout. quoi? Super équilibré, super, euh, euh, je dirais à la limite accessible, là. Tout à fait. C'est vraiment accessible. Puis, euh, en termes de qualité de produit, très bon, un peu, euh, Texture un peu onctueuse et tout. Hein?
2: Oui, oui. Ben, j'ai vraiment l'impression que le côté en fut de Bordeaux aide énormément. De quoi, euh, ça okay. doit ajouter aussi à la couleur, qu'on voit qui est assez opaque aussi, parce que tu sais, des fois, les bières sûres, c'est quand même relativement clair. Ton okay. indice nourse, okay. aucun nourse n'est visible. Je te dirais qu'à soir, tu verras pas nourse au travers de <rire> des bières, pour de vrai. Ça
4: a opaque, as <rire> aussi.
2: Fait que avec ça, ben, je suggère euh, d'y aller avec un pokéball, un tartare mm -hmm. ou euh, une, une volaille ou un petit poisson, quelque chose de léger pour qu'on puisse euh, bien apprécier le fruit. Euh, c'est sûr que le petit côté vineux euh, qui qui, qui aide beaucoup à apprécier euh, la nourriture avec ça. Mm -hmm. Donc, euh, un, justement, poitrine de poulet. Euh, accompagnement de
4: bouffe, là. Oui, effectivement. Ouais. Mais
2: quelque je pense chose de... un ceviche. Ah, ah, ça y est, j'ai trouvé. Moi, je, Souvent, je l'écris dans ma chronique. Je dis, Sur le vif, tu verras bien. Ça goûte comment, là, soudainement? Mm -hmm. T'as envie de manger ça? Quoi? Un ceviche. Donc, ceviche de pétoncle avec des petites fraises, euh, huile d'olive. Euh, ouais, quelque chose de bien frais. Même si c'est l'automne, je m'en sèche.
4: Mon cerveau comme bio, t'as fait un jeu de moi avec ce vite puis. Non, c'est pas grave.
2: Tu, tu I le got temps. Got nothing.
4: Ouais, je t'en sortirai hors d'eau.
2: C'est bon, c'est correct. Alors ouais. voilà pour la 8e, le huitième pêché, donc la cuvée des champs. Très euh, bon produit. Oui, vraiment, on, on les goûte, les petits fruits, puis c'est très bien réalisé comme, comme ouvrage. En Ch de ça, Charles
4: est un gars minutieux, sérieux, puis... Ben, ça paraît. Effectivement, à chaque bière qui sort, c'est tout le temps. Il euh, y, y a une affaire que j'aime de ces produits, c'est justement le côté équilibré. Oui. C'est tout le temps bien dosé. Euh, il sait qu'est-ce qu'il va aller chercher comme saveur, puis c'est ça, ça le rend très bien. Là, tu vois, après trois, quatre gorgées, là, j'ai le bout que le fond des molaires, euh, tu sais, ta titillé est passée, ouais. Puis le côté le vineux il ressort ouais. un peu plus je trouve.
2: Il ressort plus puis en plus tu sais quand on euh, quand on prend le gorgé puis qu'on on, on renifle en même temps, l'arôme va être vraiment c'est vraiment une effleuve, tu as une grande mm -hmm. vague de fruits et de vin qui vient pendant que tu prends ta gorgée puis ça goûte la même chose que ça sent. Ça là des fois là c'est pas ouais mais c'est parce que ah, ouais OK. Non. Next. <rire>
4: Oui, oui, oui. <rire> non, mais c'est se passe des fois, il y a des affaires que tu... Absolument,
2: ça Ah, oh, je ne développerai pas là-dessus, OK? <rire> fait que, non, mais ça se passe des fois, il y, y a des affaires que tu dis, voyons, ça sent full herbacé, puis euh, en tout cas, finalement, ça goûte pas. ouais
4: Oui, mais ça, euh, souvent aussi, tu as... Euh, c'est un peu les houblons, des fois, qui vont jouer ouais. ce tour-là, parce que tu as des houblons qui sont super odorants, mais qui puis tu en as d'autres qui sont plus goûteux. Là, Souvent, tu sens ça. Tu fais, hey, ça sent telle affaire. Puis là, quand tu goûtes, c'est. Ça
2: goûte le gros fruit salé <rire> C'est une vrai.
4: combinaison d'un autre oublon qui est plus goûteux d'autres saveurs. Puis là, tu fais comme OK, t'es un peu déstabilisé. Oui, exact. Fait que, ouais. Fait que
2: c'est plutôt ça que je voulais dire. Parce que des fois, <rire> ça, ça sent même pas le citron. Tu sais, des bières sûres, normalement, ouais. c'est très, très citronné. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, ben c'est sûr, et certain qu'on a. On a le côté. Euh, c'est sûr qu'il y a un petit mordant. Il appelle ça un mordant citronné, justement, mais je trouve que c'est pas. Euh, c'est pas envahissant du tout. Non, donc, voilà pour celle-ci. La prochaine, la yes. Sorbetoscope. <rire> Sorbetoscope qui est la première bière de EXP Artisan Brasseur ou ex, somme, bien, EXP Artisan Brasseur. c'est oh, euh, ça sent bon. Oh oui, c'est euh, quelqu'un de, de Québec, en fait, qui brasse ça à la Barberie et okay. euh, qui ont euh, ben, un peu comme Ultime Pêché, finalement. C'est une collabo. Ouais. Okay. Um, fait que c'est la première bière. Donc, c'est une milkshake à pied. C'est pas mal la tendance aussi, euh, Milkshake à pied.
4: C'est ça, la texture. Ouais, okay. c'est le lactique.
2: Euh, 6,2%. Euh, tu sais, je dois le rappeler que l'autre était 6,8%. Celle-là est 6,2%. Normalement, dans les, les bières sûres puis tout ça, les bières fruitées, on se limite à 4-5%. Là, on va un petit peu plus loin. Ouais. Euh, c'est certain que, bon, milkshake à pied, le côté lactique va aider beaucoup à la bactérie, tu sais, qui va faire que c'est souvent plus élevé en, en alcool. Mais à l'œil, on a un beau petit rose pamplemousse, bien crémeux, super mm. opaque. C'est une couleur qui est franchement intéressante puis appétissante c'est vraiment c'est un, un petit collet mais un petit collet bien franc au nez le houblon super présent mais c'est vraiment sur le côté herbacé puis le fruit après tu on a le côté fruit et sucre fraise framboise après mais le, le, le houblon vient donner un petit kick puis ça je trouve ça euh, je trouve ça vraiment intéressant
4: et hey, c'est vraiment bon oh oui, c'est bien balancé, ça aussi
2: puis il yeah. y a beaucoup c'est assez acidulé aussi. Euh, pour une milkshake euh, à pied je trouve qu'il y a un petit côté sûr aussi qui vient.
4: La finale est... est super intéressante. Oui. Tu te pognes en deux minutes? Ah oh, oui, man. Ah oui. C'était un long processus. <rire> puis après ça, la fin, tu as fait comme Ah. Oh, ouais. oh, non, mais oh, la finale, c'est comme La finale est, comme, est, euh, est terrible. Oui. Terriblement hot. Le, le fruit qui ressort, puis il n'est pas trop sucré, puis non, c'est super mais, bon.
2: C'est parce que la finale, tu as le côté amer. Puis, au nez, ce qui ressort, tu sais, l'espèce de... Hum, ce qui ressort, ben, c'est le milkshake. Mm -hmm. C'est le, le sucre milkshake, mais en même temps, c'est juste un parfum. Je trouve ça tellement bien balancé. Moi, ça m'a super impressionné euh, On a trois kicks. Ouais. Dans le fond, on a le, le kick de l'amertume au début. Après ça, on a... Whoop, OK, elle est sûre, puis l'amertume est encore là. Puis après ça, on, on avale, puis là, là c'est floral au bout, puis ça se libère, puis là, on a le côté... Milkshake, après, pour vrai, sans oncle, tort, ça. Pour vrai, ça fait pas mal. Mais elle fait pas mal, cette bière-là, sérieusement, c'est une belle découverte. Puis, tu sais, elle est vraiment plus sur le milkshake que sur le sorbet, je dirais. Mais on a le côté, là. Puis, ça aussi, le petit côté. Je par contre,
4: je trouve le nom intéressant parce que le côté, justement, lactose, il y a une texture un peu de. Ben, dans une moindre mesure, évidemment, parce que c'est vraiment plus liquide, il y a une texture un peu de crème glacée une fois tu sais, qu'elle est fondue, la texture que tu vas chercher. Oui,
2: ben exactement le milkshake. Est comme, ça, est ça. Qui, qui est super, euh, qui est présent, mais qui semble pas sur le raison, le milkshake. Mmh, le côté vanillé, mmh. peut-être, euh, mmh. ouais. de, de la chose. Mais justement, des fois, ça s'appelle la sorbetoscope, mais ça va être plus sur le, le côté crème glacée que le côté sorbet. Et justement, je pense qu'il y a un beau <rire> mix de de sorbet et de caléidoscope avec ça c'est à dire que Wow! on est un peu basé comme plein de saveurs en même temps puis ça nous fait ça nous en fait voir de toutes les couleurs pour le je, vrai.
4: je ferais oh une beau. gomme à cette saveur là
2: hein, tellement ah.
4: ouais. je trouve que le goût là, qui sort de ce produit là euh, ça pourrait être dans une version non alcoolisée. Là. Ça pourrait faire des bonnes gommes. Ouais. <rire> pas?
2: Non, non, mais c'est
4: l'alcool ta gomme. Ouais, tu vois, le, le nom, je trouve, qui fit avec le produit. Puis ouais. euh, c'est vraiment intéressant. Je dois t'avouer qu'à la couleur, sur le coup, j'ai fait... Ça a l'air de du jus de fruits. Moi, un genre de, un jus de, pamplemousse. de punch. Ouais. C'est
2: vraiment... La... On dirait vraiment du jus de pamplemousse. Euh, effectivement. C'est un je... petit mimosa. Moi, je prendrais ça le matin. Tu vois, je déteste
4: le pamplemousse, OK? Puis... Mais oui, vite à l'œil, ça ressemble un peu à ça, la couleur. Puis, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose de super bien équilibré. Très, très bon. Ouais. C'est pre première sortie qu'ils font. C'est sa
2: première bière.
4: Très bien faite. Vraiment, là, les attentes peur. sont
2: hautes pour les prochaines.
4: Oui, il vient de monter la barre. Oui,
2: puis tout est dans l'exécution de cette bière-là. Ça peut être facilement raté, puis tomber sur le cœur, le milkshake à pied, ce n'est pas le cas du tout. Et mm -hmm. c'est tout ce qui irait bien avec ça. À la mode américaine, un bon gros burger, bien gras. Parce ah que ouais. les burgers et les milkshakes, ça va ensemble à merveille. Mais okay. vraiment à merveille. Contrairement à ce qu'on peut croire. Ah, gras, salé, sucré. Non, non. Fait avec ça, là, un burger, là, ce serait sur la couche. Like ben du cheese mm -hmm. orange. Là, à l'américaine. Okay. Avec...
4: De
2: la moutarde de baseball, puis tout. La moutarde de baseball, oui. Ouais. <rire> non, mais la moutarde de baseball, c'est bon. Mais moi, je trouve que ça enlève beaucoup de goût. Là. Ouais. Mais euh, sans joke, un, un burger bien gros. Okay. Avec ça, là, okay. génial. Ah, fait que, bon. félicitations euh, à EXP Brasseur. Ouais, bon, première, bonne première sortie. Ouais. Surveillez ça les prochains. Et là, on va dans le gros stock. On était tous énervés pour cette bière-là. Enfin, elle est arrivée. La ah, Porter oui. Baltique, édition spéciale 2020 des trois mousquetaires, donc une lagarde noire, la grande cuvée. 10.5 de... Il y a déjà un.
4: J'ai pas le choix, je vais pas passer le son dans quelques secondes. Mais aucun ours à travers, c'est le ce ouais.
2: C'est 10.5 d'alcool. Ça a été élevé six mois en de ah, chaîne de bourbon et de brandy de plus de 12 ans d'âge. Euh, pour les connaisseurs, euh, ben, c'est une bière pour les connaisseurs, en fait, je dirais. Ben, malgré que les amateurs peuvent l'apprécier tout autant, mais elle est tellement travaillée. Si on sert ça entre 10 et 14 degrés, donc moi ça c'est tablette il y a pas de ben il oui, ben oui. y a pas de ça n'a même pas été au frigo, moi je l'ai laissé euh, comme ça C'est la bière là, tu
4: sais il y a tout le temps là, la personne qui dit "Ah la moi les bières bien là j'aime pas ça." OK, si t'aimes pas cette bière là, tu as le droit de dire que t'aimes pas ça, mais tant que tu pas goûté à ça, non, c'est ça. ça. Moi, c'est ma bière préférée ever.
2: C'est quand même Et une bière est... qui est notée 4,35 sur Untapped aussi, sur 75 avis. C'est pas assez. C'est <rire>
4: pas assez. C'est quand même assez. bon. Mais, bon. mais, mais... oui, c'est bon, c'est bon, mais ça mérite plus que ça.
2: Je suis d'accord. Sérieusement, c'est un chef-d'œuvre, cette bière-là. C'est ça. C'est une noire. Donc, noire plus noire que noire. Ça n'a vraiment aucun sens. Et le collet est un peu comme, c'est vraiment drôle. Moi, j'ai, un petit comparatif. Le colis, c'est un peu comme, un peu comme Gino Chouinard. Il, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Il est partout. Il est tout le temps là. On prend une gorgée. C'est pas grave. Il va, il va continuer à être là. Il va, pis, soit il va être d'un côté, puis à un moment donné, il est caché, puis là, on va dire, salut, il est là.
4: Par contre, c'est pas pour un public de matin Non, pas du tout. Mais oui, il est tout le temps là, effectivement. Puis on
2: a une belle texture, euh, liquoreuse, et douce, quand même. Mm -hmm. On pourrait, moi, je me baignerais dedans. Cléopâtre elle se baignait dans le lait. Moi, je me baignerais dans Porter Baltique. <rire>
4: Il y a le côté boisé qui sort vraiment oui, beaucoup au nez. C'est
2: fumé, boisé, puis surtout alcoolisé. Là, c'est riche. Ouais. Là, on le sent. Là. On n'a pas peur. Pis on n'a pas peur.
4: Habituellement, toi, je sais pas si vous l'avez goûté avant, mais habituellement, quand elle est fraîchement sortie et qu'elle n'est pas barriquée, c'est une bière qui goûte beaucoup la prune.
2: Oui, bien, les
4: fruits confits. Oui, habituellement, moi, ce que je fais, c'est que j'achète un 5-6 bouteilles, je sac ça dans mon garde-robe, puis je les oublie. Oui, ben c'est même écrit. Euh... Amateur, puis le goût change. Le côté fruits confits, ça se tompe un peu. Le côté alcool, vanille, on ressort avec le temps. Mmh. Puis, euh, bref, je trouve que c'est une bonne bière à acheter et à faire. L'oublier dans un garde-robe, un sais un six mois, là. Ben, c'est suggéré même
2: de la faire vieillir de 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. C'est ben, écrit sur ça. la bouteille, mais ben, c'est sûr que moi, j'aurais n'aurais pas la patience. Je la boirais avant ça. Là. Mais c'est pour ça mais... que je dis,
4: dans un garde-robe, faut que tu l'oublies. Il ne faut ouais. pas que tu y penses. Non, ça c'est mais... difficile. Ah, oui, effectivement, oh, oui.
2: Mais c'est une bière qui est euh, tout en rondeur, riche, crémeuse, mm. euh, oui, vanillée, on a des, des belles effluves de bourbon puis de Brandy.
4: Ah ouais, J'en ai plein de pinch. <rire> mais Gino euh, <rire> J'ai le pinch plein de Gino Chouinard. mais c'est
2: vrai qu'il est partout, ce monde là ouais. Chocolat, favori, nain euh, Salut, bonjour, tout le temps tout de bonne humeur. De, de, de... Mais tu sais, c'est ça, c est, c est, c est le collet de cette bière là comme oh. Gino Chouinard.
4: Sérieux, est vraiment bon. Le côté euh, chocolat est assez présent.
2: Chocolat noir.
4: Effectivement, sucré. oui. Sucré.
2: Euh, on m'a dit que cette année était moins sucrée que euh, les autres années, mais mm -hmm. on m'a dit. Comme si quelqu'un m'en avait parlé. J'ai lu. Okay. <rire> Selon les. Et, euh, chocolat qui, vanille je...
4: beaucoup, là. Oui,
2: tout à fait. Ouais. Et, euh, ben voilà, fait que c'est une bière qui est sucrée, mais quand même bien balancée avec toutes les saveurs qu'il peut y avoir à mmh. l'intérieur de ça, tout le travail. Avec ça, on le prend en euh, un fucking cigare, hein? <rire> Et aussi ouais. euh, des viandes fumées, un chocolat praliné ou des fromages forts. Fait que là, nous, moi, je nous ai amené un fromage un chez D'Or Perron vieilli deux ans. Euh, fait que c'est.
4: c'est hey, bon, ces fromages-là. Ouais, ouais. Ils sont vraiment bons. Moi,
2: c'est le 2 puis le 3 ans que je préfère. Un il est pas assez fort. Cinq, mm -hmm. c'est juste too much. Là, t'sais, mort dans du parmesan, ça va être la même affaire.
4: Euh, ben Moi, j'en l'aime bien, mais c'est ça. Faut, mettons que des charcuteries, ouais. tu es capable de faire de quoi? De mm -hmm. super cool. C'est bien complémentaire c'est vrai que tout seul il arrache un peu le fromage ben
2: c'est ça fait que ouais. je ça que j'ai amené un, un deux ans quand même mm -hmm. mais euh, tu sais les chefs-d'œuvre les classiques là euh, tu, tu changes pas ça fait que c'est mm -hmm. exactement ça fait que cette bière là a euh, un caractère une personnalité et euh, qui est ma foi tout à fait réussie. j'ai j'ai comme pas vraiment euh, c'est sûr qu'elle vient en 750 ml. Donc, je t'en ai versé un verre. Moi, je m'en suis versé un verre. Pour moi, c'est suffisant. Euh, tu sais, parce que c'est une bière, oui, qui se déguste. Euh, J'en prendrais pas trois pintes de ça, malgré que ça bon. pourrait être... Bon, ça dépend pour qui, là, mais moi...
4: Moi, je te dirais que, comme c'est ma bière préférée, je la partage pas d'habitude. Mm -hmm. Sauf que effectivement, c'est une bière à partager. Mais c'est le genre de bière que, tu sais, moi, je l'ouvre, mettons, à 7-8 heures, puis à minuit, je la finis. Oui, mais c'est ça, c'est comme une dans, de vin. Tu, tu la bois c est, c est dans, ta soirée, ça, dans ta soirée, c'est ça. Tu la bois dans ta soirée, puis ça passe super bien. Tu es un peu chaud là <rire> mais ça passe super bien. Mais justement, bien de dégustation comme ça, effectivement, ça peut passer euh, A1 là, dans une dégustation.
2: C'est ça. Puis, tu sais, comme je disais, c'est une 750 ml, donc pis est pas, elle n'est déjà pas effervescente vraiment. Là, on a mm -hmm. comme juste une petite affaire là, qui dit, ah, c'est une bière, d'accord. Mm -hmm. C'est comme plus un pas un sirop, parce que c'est comme gâcher un peu le terme, là, je dirais, mais c'est une... Oui, parce
4: que c'est plus liquoreux, ouais. c'est pas sirupeux, c'est pas ouais. épais, non. mais il y a quand même il une bonne densité. C'est
2: très onctueux. Ouais. C'est
4: ça, effectivement. Fait
2: que c'est une bière très riche euh, qui goûte l'alcool, et ouais. qui... Mais c'est ça goûte pas l'alcool éthylique, là, dans le sens que ça goûte pas le... Tu sais, ça goûte le bourbon. La chaleur d'alcool. Exactement. Puis, on le sait qu'il y en a là-dedans. Puis, tu sais, des fois, ça peut être très... selon là, on le sait, là. Attends-toi. Ah oui, c'est sûr.
4: Tu bois ça tout seul, tes chaud d'ail, là.
2: Fait que voilà. Donc, on va la têter un peu, vu qu'on conduit après. Mais voilà. Fait que cette bière-là, bravo. Et moi, j'en prendrais 10 000 dans mon frigo. Bien, pas en frigo, mais dans mon petit garde-robe.
4: Encore une fois, Trois excellents produits cette semaine.
2: Yes! La semaine prochaine, la Black Metal. Je vous le dis tout de suite.
4: Oui, c'est vrai, c'est sorti. La bière Black Metal de Jukebox. Excellent. Hey. Euh, Jukebox est une brasserie vraiment cool. Oui, euh,
2: ils sont funky, je les adore.
4: Oui, puis j'ai, en tout cas, à date, j'ai toujours bien aimé leurs produits. Je trouve que c'est de quoi qui se respecte puis qui a quand même une bonne constante. J'ai hâte de voir ça. Oui, moi aussi. C'est une euh, tante
2: impériale.
4: Voilà. Malade. Donc ça, c'est à suivre la semaine prochaine. Yes! Sur ce, merci beaucoup Sarah. Ça fait
2: plaisir.
4: Merci, Nafre. Et je vous rappelle pour les fans de Black Metal que suivant le codex pop il <rire> y a Hurlements sur la Tundra qui est euh, animé. Dans le fond, le codex c'est de 10 à minuit. De minuit à une heure et non. quelques, ouais. euh, c'est les Hurlements sur la Tundra. Et là, ce soir, je pense que la thématique, c'est euh, Black Doom... Il oh. hum, me semble que c'est ça. Bref, euh, c'est à minuit, euh, la chronique, euh, le, la chronique, le show <rire> offre. Et là, benzo autres, justement, on s'en va un bloc musical, puis au retour, ça va être sa chronique. Euh, Qu'est-ce qu'on s'en va entendre en musique?
2: On va écouter Slayer, un band qu'on connaît bien, sur l'album de 1990, Seasons in the Abyss, et la pièce intitulée Dead Skin Mask. Et Chanson
4: et... sur Ed Gaines. Ben là. oui, évidemment,
2: yes. évidemment. Et juste avant, euh, Gorefest, euh, qui, euh, de quel pays vient? ça vient, ça? C'est euh, Pays-Bas. Pays-Bas, ah, Netherlands, ouais, voilà, ouais. d'accord. Et de euh, 1991, Mindloss, et euh, ils ont conçu une pièce qui s'intitule « Confessions of a Serial Killer ».
4: Quel excellent album! Quel,
2: ex quel excellent feed!
4: Et on salue Jeff Heman du mmh. fin fond de sa tombe. qui, Je euh, viens de voir ça, je, je, me, je me souvenais plus de quoi qu'il était décédé. Ah oui, j'ai le bon de quoi lui donc? C'est rose du foie.
2: Ben, C'est drôle, hein? Safite. Tu sais, j'ai pas fait. Ah,
4: oh, ouais! <rire> <rire> C'est ça, il y, y a personne qui. C'est comme si euh, Snoop euh, d'une maladie pulmonaire d'avoir fumé trop de potes, Personne ne serait surpris. Ah oui. mm -hmm. Ben, c'est ça. Jeff Edman, si rose mm -hmm. du foie, je ne suis pas surpris. Euh. Bref, ouais. c'était Slayer les King du trash metal. Mm. Et ben là, ben, on vous avait parlé de la chronique de Nafre. Donc, on s'en va entendre les échos de la toundra. Là, vous comprendrez que euh, dans sa chronique, il vous parle de deux bands, deux chansons qui vont jouer suite à la chronique. Et là, ben, comme on est à la radio, euh, je pense que oh, on pourrait quasiment faire le bloc pub là, hein? mm -hmm. Je m'en si s'en dis. Ben ouais. On se clenche le bloc pub là, puis au retour, c'est la chronique de Nanfre avec ses deux chansons.
2: Deux chansons quand même. Euh, on a il va parler d'un band euh, du Québec. Et un ban italien
4: aussi Yes. Et on vous revient euh... au retour de la pause avec Nafre.
7: Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins ton employeur, tes amis, bref une communauté dont tu fais partie pour découvrir les commerces et services qui t'entourent, la ville de Lévis t'invite à visiter le site meilleuralevi.com, où tu y retrouveras entre autres une carte interactive localisant plus de 2000 commerces ainsi qu'un répertoire des entreprises locales classées par catégorie
1: et vous aurez accès au cégep de Lévis. Okay, et nous, c'est à vous autres. Non, oh,
4: il nous manque faire une pub chez Lisette. Ça va me faire plaisir de la faire, mais tu sais, parce que là, à un moment donné, on le sait, quand tu as soif, tu vas prendre de la bière de la microbrasserie, tu as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzas congelées, du fromage, de la viande. Puis là, à un moment donné, mais tu veux t'acheter un billet de letterie, mais oui, tu cours pas 40 magasins. Elle à même des cartes de bingo de CJMD que tu peux jouer le dimanche à 15 h Tu en veux -tu plus d'affaires? Y ont des boulamiers, du papier de toilette, du papier ciré, puis des pâtisseries. <rire> c'est qu'on dise de plus. Le panneau Lisette 354 avenue des Ruisseaux peint
0: groupe ddl.com
1: groupe
6: Jusqu'au 24 novembre, les Rôtisserie Refusés vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8,95 au comptoir et 10,95 en livraison. Comptez-vous! Rôtisserie Refusés de Lévy et Saint-Jacques-Risostome, toujours généreusement savoureux. Pour nous joindre, 88-833-1111 et www.rôtisseriefusée.com.
1: pour sa troisième édition, Lévis Interculturel, fête de la diversité, propose des activités virtuelles pour toute la famille du 16 au 22 novembre. Conférences, cuisine du monde, théâtre, défis photo, Facebook et plus encore. Une invitation de la ville de Lévis et du Tremplin. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble à Lévis. Détails à
6: letremplinlévis.com et sur la page Facebook du Tremplin de Lévis. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Eh, la boîte à bière plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bières. Ah! Wow!
3: Salutations glaciales, ville
0: cadavres dosées à de Lévis. Je suis nafre. et une fois de plus, je suis là pour vous précipiter dans une sanguillonnante méditation ensauvagée, lancée de chez moi, depuis la sombre terre de ma faim, mais entreprise chez vous, au plein cœur noir du Québec de nos ancêtres. Pour cette occasion, comme pour les autres, je suis toujours fidèlement les propositions de Maître Matraque, qui, jadis, m'avait invité à faire partie de ces rites macabres radiophoniques, dans le but que j'y ajoute et que j'y contribue, ma propre froide et sauvage sorcellerie nordique. Dans le cas de la présente thématique, les tueurs en série, j'avoue que je n'ai aucun partage du tout à vous faire sur ce point spécifique. Le phénomène d'un prédateur homicide perpétuellement motivé par un sadique ou dément désir de tuer pour toutes fins utiles, ou du moins selon les traces documentées que nous avons, en est un complètement absent de nos territoires arctiques de terreur et de réalité meurtrière. Vrai tuer fait depuis deux jours partie de la vie des peuplades d'ici dont les chasseurs eurent et ont à rôder parmi des forêts de pierres acérées et de glaces exterminatrices sous la malédiction d'un ciel interminablement sombre et venteux dans le froid le plus extrême afin de trouver de quoi se nourrir et de nourrir les siens. Tuer n'est pas alors juste un mode de vie, c'est le seul et unique qui est possible ici. Cela étant dit, les appétences humaines sont parfois monstrueusement, mortellement puissantes et elles ont certainement incité et poussé de pauvres âmes à ce que les Inuits d'autrefois ont qualifié de crime, dont celui du meurtre. Mais attention, avant qu'on ne s'embarque trop loin les cadavres, reconnaissons de prime abord que l'homicide n'est pas un absolu juridique. Les anciens Inuits reconnaissaient, selon leurs anciennes lois et coutumes, que plusieurs formes d'homicide sont légitimement acceptables. Selon les témoignages d'explorateurs et les enquêtes d'anthropologues, comme le savoir traditionnel Inuit, l'infanticide, l'invalicide, le phénilicide et le suicide, nous savons étaient jusqu'à l'arrivée de la loi répandue et normalisée étant fermement acceptée sur plusieurs générations. Ces actes de mise à mort étaient des réponses en tout ou en partie aux principes de base de la société esquimaude que seuls peuvent survivre ceux qui sont capables ou potentiellement capables de contribuer activement à l'économie de subsistance de la communauté. Et à ça, un enfant n'est que potentiellement productif. Il appartient à chaque famille de décider pour elle-même si ses ressources actuelles sont suffisantes pour nourrir le au cours de ces années improductives et aucun reproche social surviendrait si une telle décision était prise. Le fait que plus souvent, c'était la fille à la place du garçon qui fut tué appuie cette interprétation qui se comprend facilement en reconnaissant que la chasse était exclusivement une occupation masculine et que pour la famille inuite, dans ses tendances à patrie locale, une fille ou une femme non mariée constituerait un fardeau. Comme l'aîné ou l'invalide, la présence d'une fille pourrait apporter une sérieuse diminution de la capacité domestique, mettre à risque sa mobilité ou encore entraîner une inquiétante dépense de matériaux ou de nourriture précieuse. À ce risque des plus graves, surtout en temps de famine, le meurtre intentionnel était souvent la solution garante de survie. Et si vous vous posez la question, non, la société inuite traditionnelle n'avait pas en conséquent une forte proportion masculine. Bien au contraire, en raison des nombreux dangers auxquels le chasseur doit faire face, la grande majorité des clans comptait légèrement plus de femmes que d'hommes. » Avec le meurtre, le cannibalisme était aussi relativement commun et accepté. Un natif de l'île de Cricketac ou du roi Guillaume l'avait jadis admis à l'anthropologue Nud Rasmussen. Beaucoup de gens ont mangé de la chair humaine, mais jamais par désir, seulement pour sauver leur vie. Et cela après tant de souffrances que, dans bien des cas, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Mais nous qui avons enduré de telles choses nous-mêmes, nous ne jugeons pas les autres qui ont agi de la sorte, même si nous avons du mal, une fois nourris et à comprendre comment ils ont pu faire de telles choses. Mais encore une fois, comme une personne en bonne santé et bien nourrie peut s'attendre à comprendre la folie de la famine, nous savons seulement que chacun d'entre nous a le même désir, celui de vivre. Voilà toute une citation. Ainsi, les anciens Inuits ne font du cannibalisme du groupe aucune frivole cause dite juridique. Lorsque le cannibalisme est précédé de homicide, il est possible que l'acte ait des répercussions punitives. Cela dépend bien sûr de qui. Tu qui. Mais le plus souvent, la chair gelée de ceux qui sont déjà morts de faim était consommée. Cependant, il n'était pas rare que les parents tuent leurs propres enfants pour être mangés. Aux yeux des mœurs traditionnelles, cet acte n'était nullement différent de celui de l'infanticide. De plus, un homme pouvait tuer et manger sa femme. C'était son privilège. Et tuer et manger un parent n'aurait produit aucune conséquence importante. Reconnaissons dans tout cela qu'aucun cas de vengeance découlant d'un homicide anthropophage n'a été trouvé, ce qui est fort intéressant en revanche, l'anthropologue Franz Boas cite le cas d'un vorace habitant des îles de Baffin qui avait tué et mangé 12 personnes lors d'un épisode de famine, sans avoir subi la moindre conséquence punitive. Donc, euh, somme tout, le cannibalisme comme le meurtre était une mesure d'urgence, socialement reconnue et acceptable, quoique regrettable. Cela étant dit, la toundra a bien certainement témoigné des actes aussi sordides que brutaux qui, même encore aujourd'hui, nous induisent à croire tout comme comme dans les abjectes impulsions du serial killer, que le mal n'est pas diabolique, mais humain. Pour vous alors, macabre hurleur de Québec, je vous apporte un conte plus particulier, un qui m'a profondément marqué de ma propre initiation au mystère douloureux de la tuntra. Préparez-vous, vous en aurez des frissons, ce qui ne sera point en raison du funeste froid qu'apporte mon violent vent du Nord pour cette raconterie, rendons-nous en 1913, dans la région du fleuve Coppermine, qui se situe dans ce qui est aujourd'hui appelé Kitikmeot, la région la plus orientale du Nunavut. À cette époque, ce territoire de la Taïga n'était que très peu connu. De plus, il y avait été là la scène d'une véritable boucherie, le massacre de Bloody Falls de la fin du XVIIIe siècle, durant lequel un groupe de données réduisit en lambeaux une vingtaine d'hommes, femmes et enfants inuits. Malgré la menace de ces grands espaces, fantomatiques échos de son barbarisme, deux missionnaires, des Pères au Blas, Jean-Baptiste Rouvière et Guillaume Leroux, s'étaient donné le projet de monter vers le golfe du couronnement dans l'espoir de convertir au christianisme les Inuits. Ils avaient entendu dire qu'un missionnaire de l'hérétique église anglicane rôdait dans cette région, cherchant à y semer l'ivraie dans leurs champs. Mais eux, étant de fiers et résolus ecclésiastiques catholiques, ardemment voulaient le devancer. C'était la course aux âmes, une vive lutte confessionnelle autant que spirituel qui battait en plein tabarnak à l'époque et une qui allait arracher que non seulement de son passé, mais de son prochain. Il était alors novembre et Rouvière et Leroux avaient réussi à atteindre l'embouchure du Coppermine. Là, ils rencontrèrent le chasseur Sinisiac du groupe des Inuits du Cuivre, à qui ils demandèrent de l'aide, soit en conduisant leur traîneau de chien, en échange de quoi les prêtres lui donneraient des pièges. Et il accepta volontiers, mais Sinisiac n'était pas seul. Il était accompagné de son son compatriote de sa terre, son nom Uluxak, aussi appelé Uluxuk, pareillement un chasseur, mais aussi un étrange homme solitaire au tempérament excentrique. Uluxuk était en fait un puissant Agnakuk, un chaman, c'est-à-dire, et pas n'importe quel en plus. Véritablement, il était reconnu pour ses talents vraisemblablement hors pair. Selon l'anthropologue Diamond Jeunesse, qui a eu l'occasion de le rencontrer, il jouissait d'une imminence certaine, ayant acheté ses pouvoirs d'un autre Agnakuk et les avoir renforcés en consommant une quantité incroyable de cervelle de caribou. Par conséquent, il avait réussi à se gagner un farouche esprit tutelaire qu'on pouvait entendre japper depuis ses viscères intérieurs, qui pouvait aussi apparaître sous la forme d'un chien, il pouvait se changer en ours polaire, en loup et même en Européen, qui pouvait maîtriser et chasser tout esprit néfaste, et qu'il avait maintes fois réussi à descendre au domaine sous-marin de la déesse Sedna Nuliayuk, là-bas appelée Arnapka Falluk. Même Uluksuk avait prétendu avoir fait ressusciter des hommes défunts, vu des chiens à quatre queues et des hommes blancs avec des gueules sur la poitrine, et transformer des hommes et des femmes en loups et en bœufs musqués. Un guide spirituel méritant de grand respect, voire les craintes de ses prochains. Mais un simple guide pour ces hommes de Dieu pas autant comme nous allons voir. En cours de route, à un moment donné, le roux, qu'on appelait Ilogoak, en raison de son tempérament colérique, il perdit patience et s'emporta contre les deux guides, s'exclamant et leur criant toutes sortes d'insultes et de viles menaces. Manifestement, ces derniers crurent que les prêtres voulaient leur mort et s'initia que, voulant assurer sa propre survie et celle de son compagnon, suggéra à Luxuke de les tuer en premier. Les Inuits poignardèrent les oblats et tirèrent dessus, et ces hommes de Dieu tombèrent comme d'autres hommes tomberaient avec des bagues qui leur percent leur corps et des lames qui les déchirent. Puis, Luxuk et Sénissiak, en toute lucidité, prièrent leur houlou et ventrèrent les deux prêtres, plongèrent leurs mains dans les entrailles de ces dépouilles dépassées comme une paire de fox-la-banquise et retirèrent le foie de chacun. Kuluksuk et Sénissiak, conformément au tabou particulier à respecter suite à l'abattage de caribou, tranchèrent à et promptement Gustère. Dans leur bouche, les morceaux noirâts hein, et sanguinolents entrèrent, comme une Eucharistie blasphématoire, les organes ecclésiastiques étant alors consommés dans une communion de la violence nécessaire la disparition des prêtres se fit connaître très rapidement. Surtout, les dires de certains Inuits, étonnés du massacre de deux hommes de Dieu, ajoutant à la gravité de l'incident et contribuant à la transmission des sorties de faits. Ensuite, les Kralunat qui les fréquentaient en urvant, ainsi que les questions soulevées dans les diocèses du Sud. Tout cela, malgré le grand froid de l'hiver grandissant, puait d'homicides. La nouvelle parvint aux autorités et on dépêcha une patrouille de la gendarmerie royale du Nord-Ouest sur les lieux pour faire enquête. La patrouille était dirigée par l'inspecteur Charles deering Lanose et le corporal Wyndham-Valentine-Bruce qui, au bout de quelques séances d'examens et d'interrogation et l'examen des faits et des témoignages, identifièrent sans difficulté les coupables et tout aussi aisément les localisèrent. Ni Sinisiak ni l'excentrique Uluxuk ne fit de tentative de fuite. Peut-être parce que, tel qu'expliqué plus tôt, il n'aurait point cru avoir commis de crime, ayant simplement agi selon la loi et le droit de la survie. Et alors, se rendirent sans résistance en mai 1916 et firent de leur plein gré des dispositions complètes. Oluksuk expliqua sa part de la responsabilité. « J'ai voulu parler. Le prêtre Iloguak m'a mis la main sur la bouche. Iloguak a pointé le fusil sur nous. J'avais peur et je pleurais. C'est m'a dit « Nous devons tuer ces hommes blancs avant qu'ils nous tuent. Et donc, on les a tués. » consommer de leur chair pour ça, il semble que l'intention était d'absorber l'esprit des prêtres, de détenir un pouvoir sur eux, et alors faire de la sorte qu'ils ne reviennent pas comme maléfiques et dangereux démons vengeurs. Des Inuits avaient auparavant tué des Blancs dans l'Arctique canadien, il faut dire. Depuis que l'explorateur Martin Frobisher reçut une flèche dans le cul en 1576, une tentative d'homicide pourrions-nous dire. Et possiblement depuis l'arrivée des Vikings sur la terre de Crécutanie qu'ils nommèrent Heluland et avant le Groenland, les Inuits se sont Méfiés de l'homme occidental, qui nomme encore Kralunate et qu'il raconte est le fils d'une progéniture bestiale entre femme et chien. Et pareillement, ils ont su et voulu par moments le repousser, parfois en employant les moyens violents. Par exemple, en juin 1912, deux hommes blancs, Harry Bradford et Thomas Street, avaient été assassinés par des Inuits de cette même région, ce, pour des motifs d'autodéfense très semblables. Sans passant des procédures judiciaires, le gouvernement s'était alors contenté de faire de la recommandation aux autorités politiques de leur communiquer un simple avertissement. Dorénavant, les Inuits auront à respecter la loi du grand chef de l'homme blanc. Dans le cas du double homicide des prêtres, cependant, la Couronne canadienne trouva évidemment important d'en faire un exemple. En août, 1917, que subit donc son procès à Edmonton pour le meurtre de Rouvière, dont il était considéré comme le principal auteur. Il fut acquitté probablement parce que le jury estima que la conduite insensée des prêtres les avait menés à leur Assassinat, et peut-être aussi à cause des préjugés des juristes contre les catholiques. Mais les deux hommes furent ensuite amenés à Calgary, où, à la fin d'août, ils furent jugés et condamnés à l'exécution pour le meurtre des prêtres Leroux et Rouvière. Sinisiak et Ulusuk étaient les deux premiers Inuits à être condamnés pour meurtre par un tribunal canadien. Heureusement, leurs sentences de mort furent immédiatement commuées en prison à vie. On les garda deux ans au poste de police du Fort Resolution, dans les territoires du Nord-Ouest, ceux dans des conditions de sécurité minimum. Et en 1919, ils allèrent aider la police à installer un nouveau détachement à Tree River, sur la côte de la mer Arctique. Finalement, en 1922, ils purent retourner parmi les leurs. À un moment donné, on crut que Leksuk avait été tué en 1924 par un autre Inuit parce que vivre avec des Européens l'avait rendu arrogant et brutal. Ce qui, selon tous les témoignages, était bien vrai. Mais cette histoire résultait d'une confusion entre des noms Inuit. En fait, Uluksuk habitait à Bernard Harbour à la fin des années 1920. L'évêque anglican Archibald Lang Fleming l'y trouva en 1928, misérable et incapable de chasser parce qu'il avait contracté la tuberculose de la colonne vertébrale. Fleming envoya Uluksuk à l'hôpital ecclésiastique d'Aklavik, mais, comme cet établissement ne pouvait soigner les malades chroniques, Uluksuk fut ramené chez lui à Coppermine au cours de l'été 1929 sur un bateau de la Hudson Bay Company, le Bay Chimo. Il mourut à cet endroit « En septembre de la même année, la terrible épidémie de la tuberculose qui ravageait alors la région fit beaucoup d'autres victimes parmi les Inuits, et certes, la loi, mais surtout la civilisation canadienne fit de pareils à ravages. » Pour vous quitter, avec un hommage à Uluksuk, je vous laisserai avec deux pièces qui célébreront les exploits de cet homme et de son partenaire Ecclesiacide. Uluksuk et Sénisiaque, qui ont su honorer leur propre volonté divine et naturelle, celui que la survie et que la tundra oblige, ont pu dans un instant réduire l'arrogance chrétienne à une chair en tout point écorchée, écartelée et meurtrie. Pour ce faire, je vous apporte deux pièces. Une pour chaque misérable oblat assassiné. Et le premier sera une composition de Caldariaque, Projet One Man d'un diable de mont saint hilaire du nom de Maxence. Sur sa toute première sortie, un EP paru en 2013, nous avons la pièce Shamanic Curse qui termine sur ces paroles. Shamanic Curse for future generations, none ever worse. Expect no mercy from the tribes. You started the war. Now, assume all your Scars. Voilà le cadavre, un solide cri de guerre spirituelle qui, pour ma part, m'incite à reprendre le froid flambeau de la lutte de que et pour voir la blanche neige est encore une fois tachée de s'ensouiller par le sacrilège de la violence et ensuite, je vous offre une éclatante découverte. Voltumna, de la ville italienne de Viterbo, un triumvirat dédié au paganisme étrusque de leur région native. Malgré leur éloignement culturel et leur distance géographique, il y a quelque chose dans leur art qui rejoint la dignité de la violence et qui exalte les anciennes mœurs, que nous témoignons surtout dans les paroles d'une pièce de leur full-length disciplina etrusca, où nous avons la composition Theophagio, du au latin La dévoration de Dieu. Dans une scène d'arruspice, c'est-à-dire la prognostication de l'avenir à partir des viscères, nous avons de quoi qui évoque une version satanisée du meurtre de Rouvière et de Leroux. Écoutez comment Simone Escoquera vous y exclame. Can you feel the blade, the blade that penetrates your flesh? I cut it with a slash. Can you feel the knife, the knife that sinks to the haft? I show you my own craft. Now I open you. I start from the throat. I arrive to the Tell this. your precious organs untouched everything is tinged now with vermilion my blade the altar and the soil now even my hand the hand that takes the liver the liver that now thanks to the ritual is imbued with the divine will dark omens i read on the liver followed by a shiver hard times will come for humanity caused by his insanity et qui dit que soit la ruspice de Voltumina, soit le meurtre de Luxuc, n'avait pas à quelque part raison. Je vous laisse lugubrement méditer là-dessus une véritable page écrite dans le sang et dans la profanation du grimoire d'Asmacabra, Et de ressentir les discordantes harmonies, vous secouer vos propres tripes. Mais en tout dernier, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez bien entendu participer aux rituels hebdomadaires que je produis régulièrement depuis cette même froide terre de ma fin, baptisée et sur la toundra, diffusé chaque samedi 23 h directement du calumet sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de cjm Lévy. Salutations hurlantes à vous tous et que les sauvages enseignements de la toundra vous guident sans relâche dans votre propre misérable mais glorieux <rires>
5: Thank you.
4: En studio, donc, euh, ben, mm. pour, euh, là, on a eu un long bloc avec euh, la chronique de D'Afre et les deux chansons dont il nous parlait. Euh, mm. Je vous rappelle que c'est toujours le temps de les commenter la question de la semaine sur notre page Facebook. Mm. On vous demande si vous êtes euh, adepte de tout ce qui est euh, documentaire, podcast, littérature par rapport aux tueurs en série. Donc, euh, vous pouvez aller commenter ça. On fait un retour, euh, comme je disais tantôt, à la fin du show. Et là, ben, sans plus tarder, on s'en va parler avec Monsieur Yannick. Salut chef, comment ça va?
8: Ça va, euh, ça va pas pire, mais euh, je suis une victime collatérale du masque. Comment ça? c'est stéréo! C'est bon, Je dirais pas une victime collatérale, mais il m'en est arrivé une sacripante, mes petits coquins. Ok. Vous savez, euh, des fois, j'enlève mon propre masque à l'école pour pouvoir euh, peut-être prendre de l'air un peu, m'arranger le pinch. Mm -hmm. Et quand je le remets, des fois, il monte un peu vers le haut. Fait que...
3: Hier,
8: je allé me le snapper dans l'œil.
4: Mm -hmm. Ça m'arrive aujourd'hui. C'est euh, un
8: beau cherry-eye, c'est ça? Effectivement. Fait que Je me suis gratté l'œil après et là, j'ai l'œil injecté de ça. <rire> Bon. Oh. J'ai vraiment une tête à la Marilyn Manson mélangée <rire> avec... Euh, C'est <Avec> un <rire> bulldog anglais. <en guet. rire> ouais, non, j'ai <je> l'air <rire> d'un gars de Watain, mettons.
4: <rire> Allez, fous tu masques là. Moi, je suis rendu avec des points noirs aussi que les straps, ils passent. Ah, ah ben, ouais.
2: Écoute, y, euh, Mais toi, tu le portes beaucoup, tu sais. Puis ouais, moi, à cause de ma jambe. La semaine job. passée, tu disais que t'avais ouais. comme... Un... Tu comme une
4: forme dans ta barbe. Oui, ouais, ben, j'ai une wave ouais. dans ma barbe, tu sais. <rire> ouais. Je te l'ai pas dit là, mais Je n'ai début, début de la voir. <rire> parce que toutes les fois que les élèves viennent me parler, ils rentrent comme dans, dans mon 2 mètres. Mm -hmm. Fait ouais. que là, ben, tu sais, je mets les petites lunettes et je mets le 10 masque. Fait que ça finit, que j'ai le masque d'en face quasiment tout le temps. Mm. Puis là, ben c'est ça, ça fait une petite wave dans la barbe que j'avais pas prévue, un peu comme quand tu t'attaches les cheveux avec un élastique. Ouais. Tu l'enlèves à la fin ouais. de la journée, puis tu as as une wave. Ben, c'est exact. Ça fait la ben, même eh,
2: affaire. Bon, jamais de mon fer à plaquer ce prochain. <rire> <rire> je me plaque même pas les cheveux moi-même. Je n'irai pas de plaquer à
8: C'est vrai, <rire> vrai que ça nous écrase la pilosité. Puis hier, nous avons reçu nos euh, fantastiques euh, photos annuelles de classe. Mm -hmm. Donc euh, oh. moi, je ne suis, suis pas avec mon groupe du tout. Donc la photo de classe a été prise de la façon suivante. Bon, les élèves, vous êtes placés. OK, enlevez vos masques. En 3, 2, 1, kiwi, Pepsi, clac, qui ont pris trois photos. Okay. Et nous, on, on a été pris à part. Il était supposé, en fin de compte, de nous photoshopper avec le groupe. <rire> Mais en fin de compte, <rire> c'est même pas
4: une. <rire> de vous photoshopper. On, euh, ouais. donc. on y... ah, oh, ouais. ils ont
2: donc. Ils
8: coupé le budget du photographe, là. Eh bien, écoute, c'était parce que, étant donné qu'on ne pouvait pas être près de nos élèves, étant donné qu'ils allaient être démasqués au niveau du masque mm -hmm. et vous aussi qui nous ont pris en photo à part et en fin fait, de compte le, le photographe nous a confirmé que l'effet n'était pas très fantastique. Je veux voir cette
4: photo sûr. <rire> hey, Ça, Mais, ça me fait penser que j'ai déjà fait une pochette d'album, ok, avec un Ben jadis que je faisais du rock. Puis euh, la, la pochette, c'est une wannabe photo de classe comme ça. On avait ouais. des bancs, on s'était mis des X, puis on avait fait un montage Photoshop. D'ailleurs, il y a une des photos où je porte. De quoi de vraiment louche, genre wannabe robe carottée vraiment bizarre. Un peu
2: comme ça, les jupes de euh, Chagrass.
4: Oui, ça, ben ouais, ça fait kilt un peu. Okay. Mais, mais okay. bref, on avait fait un montage Photoshop avec ça. Et là, c'était le Photoshop de 1998. Fait ouais. que le résultat était très, très boboche. Fait que okay. j'imagine, ça a bien beau être... Oui, la technologie, là, mais le résultat ouais. du montage j'avais douteux. Ah, très douteux, puis
8: euh, en fait, contre, le point que je voulais euh, <rire> confirmer, c'est que nous avons eu nos euh, photos euh, justement de type individuel, en gros plan, mm -hmm. et effectivement, on voit clairement la wave dans ma pédicité faciale, <rire> l'écrasage du masque, parce que malgré là, que j'ai tenté de me faire un peu plus beau pour euh, ce cliché monumental et annuel, mm -hmm. on voit carrément l'étampage, l'estampillage, du dit
2: masque sur mon chape-visage. Ça va. Tu deviez avoir chaud là, avec ça. Hey,
4: ben oui, on a chaud du... C'est oui. oui. terrible. T'as le pin, ouais. je suis un donné un, à te parler okay. avec... Euh, juste Ton masque la... est plus
2: bon, là, est ça c'est dans en plus.
4: Ben non, mais bon, ça par contre, contre, je oui. dois leur donner là ils fournissent euh, les boîtes de masque. Là. Oui, euh, de oui. toute façon, c'est hors de question que moi j'aille m'acheter des boîtes de masque dans même, un moment donné, c'est comme, ah, hey, il y a des ah, limites. Mais c'est C'est un instrument de
8: travail au même temps. Au, au même niveau qu'un que, que, qu 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 stylo. C'est essentiel. Il faut que ça fasse partie de ça fait partie maintenant de, de notre petit kit.
4: Effectivement. Moi, c'est le. Tiens, il y a du monde qui se met la visière full face là comme un soudeur, mais pas soudeur. Mm
2: -hmm.
4: euh, ouais. Moi, ça, je trouve que c'est un peu extrême. T'as pas d'arc
2: flash, là, ça non.
4: pas <rire> J'ai les petites lunettes euh, de, de, de construction que t'achètes au canac, là. Mm -hmm. ouais, ouais. Puis, euh, tu sais, là, je suis rendu que tel un petit vieux, je me mets sur le bout du nez, parce que sinon, quand je lui parle, ben non, mais c'est parce que quand je leur parle, fait de la buée, la... ça fait de la buée, plein un moment donné, ouais. je, je ne vois plus le kid. <rire> tu sais, c'est comme... Regarde, c'est vraiment désagréable. C'est vrai. <rire> Disons là, c'est bien beau les mesures, puis oui, on le respecte et tout, mais c'est vraiment désagréable de travailler dans un contexte comme ça. Et
2: que je en télétravail. C'est <rire> une couche de plus
4: qu'on qu n'aurait pas vraiment besoin, disons.
8: Non, mais regarde, au nom de l'enseignement de nos jeunes, nous devons le faire. Mm -hmm.
4: Exact. Et là, ben, ça nous amène à... Ton premier sujet, hey, sérieux, en plus, ce soir, on a vraiment pris du retard. Fait que ouais. on, on rentre tout de suite euh, dans le vif de ton sujet. Tu voulais nous parler de 2022?
8: Oui, oui, oui. Écoutez, euh, il y a deux semaines, je vous avais parlé que j'avais des entrevues. J'en avais une avec Nate Garrett de, de Spirit of Drift et euh, Rocky de Voivode. Mais en fin fait, de compte, je m'étais trompé parce que Rocky de Voivode, c'était pas euh, samedi le 24, c'était plutôt. Samedi, le 31, mon entrevue, c'est-à-dire en cette euh, fantastique journée de Halloween, okay. j'ai mon... ouais, eu mon entretien avec Rocky.
4: Euh, C'est le bassiste, un... ça, si je me souviens bien.
8: Exactement. Okay. C'est le bassiste de Voivod. Ça m'intéressait, étant donné qu'il n'avait jamais donné d'entrevue okay. en tant que, je dirais, là, membre de Voivod avec un média métal francophone. C'était la première pour lui, dans un sens. Puis, euh, écoute, là, ce pas pour, pour être... Euh, pas fin, comme on dit, mais bien souvent, quand un, un artiste d'un groupe veut tourner autour du pot, il tourne autour du pot et il ne donne pas trop de détails. Donc, il va répondre. Il y a, des, il y a comme des, des, des formules qui sont prêtes. Par exemple, si tu dis euh, « Oui, euh, donc euh, vous avez annulé cette tournée, peux-vous peux nous dire euh, la raison? » Mettons que la raison, c'est « Notre chanteur est en cure de désintoxication. Mm » -hmm. L'artiste va tout simplement dire Ah oh, ce sont des problèmes personnels, ce ouais. sont... Un petit de tranquille. Sais, de... ça. Exactement, une raison de groupe. On a dû en fait on a dû prendre une décision tous ensemble pour le bien de, du groupe. Mais Rocky il est un peu plus, je dirais, euh, il n'a pas tourné autour du pot, il est allé directement euh, très direct but. Puis euh, là, on s'est mis à parler justement, j'ai dit, ouais, j dit les, les deux spectacles de Québec ont été reportés ça, c'était reporté puis écoute, on sait pas quand hein? puis euh, avec les mesures sanitaires on, on, repousse, on repousse, on repousse personne ne le sait t'sais. personne ne le sait mais là, en fin de compte ce qu'il me racontait là, euh, il me dit est-ce que tu as vu euh, le, la diffusion web du spectacle qu'on a donné j'ai dit oui, c'était bien intéressant fait que là, il me lance ça, -même, il me dit ben, écoute, on en a une autre de prévue à la fin du printemps puis une autre probablement au début de l'été ah, ben, dit, ça veut, tu dire que tout ce qu'il y avait de tournée de prévu euh, l'été prochain, c'est annulé. On peut s'attendre absolument rien euh, au printemps. Puis là, il m'a confirmé. Il dit, effectivement, il dit, écoute, il dit, voyons, on avait des, on avait des Et dates stock, de prévues. Ouais, il dit, on avait des dates de prévues pour des festivals euh, en Europe. Il dit, il y en avait trois en Scandinavie. Des dates assez payantes qui te permettent, autrement dit, de partir en tournant, après en Europe, sans avoir à te passer en tête au niveau tête.
4: C'est ça. Que tu rentres dans tes frais au début, puis après ça, le reste, c'est du bonus.
8: Ben, c'est ça. Autrement dit, plus tu mets du t-shirt, plus tu es de bonne plus Oui. Fait qu'il dit, écoute, je peux te dire que probablement, jusqu'au, justement, d'ici un an, il n'y a rien sur la table, pratiquement. Il dit, à moins qu'il y ait des changements drastiques majeurs au niveau de la santé sur la planète au complet. Mais écoute, euh, ça confirme ce que tout le monde ose ne pas s'avouer. Ouais. C'est-à-dire que 2021 mmh. risque d'être mmh. comme ce que l'on vit depuis le mois de mars ben, 2020.
4: J'ai lu à quelques endroits que de plus en plus, il y a des gens qui parlent de 4 à 5 ans avant ah ouais. que ça revienne à la normale. Ouais. Et là, sérieux, sur le coup, j'étais comme, ben voyons, ils sont bien extrême puis je suis en train de me mmh. dire que...
2: Ça fait presque un an. Ça,
4: fait, ça va faire un an bientôt, puis ouais. on est comme pas sorti du bois. Ouais. Bon, cinq ans, c'est peut-être extrême. Le 3-4 ans, euh, je commence pas... à y croire, même si ça me fait royalement chier, ouais. disons-le.
2: Moi, je dirais trois, parce que le premier, la première année est presque faite. Là. Est, mm -hmm. Noël s'en vient, après ça, il y a les vacances, ouais, etc., puis après ça, ça va repagner. La, la première, première année est, an. fait,
4: est presque faite, puis est-ce que la lumière ouais. au bout du tunnel, dans le moment, il n'y en, en a pas vraiment? Mm. C'est ça le point, c'est comme, ok, euh, que, que ça soit reporté en 2022, euh, à la limite, je ne suis même pas surpris que ça fasse... Ça. Oui,
2: mm. effectivement. Ah,
4: c'est un, et... un peu dommage par contre, mais garde, rendu là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse un peu? Si un Ben comme Voivod est pas bah ouais. sais prendre une décision comme celle-là, je veux dire, il y a plein de petits Ben qui n'ont pas l'envergure de Voivod, qui ne pourront pas qui ne pourront pas faire mieux. Là.
8: Mais non, effectivement, non. Ah, c
4: est, c est... Même pas une... On
8: s'entend, mais un groupe comme Voyvon, mettons, dans cinq ans, les gars vont probablement dire « Bon, ben, c'est fini, guys. C'est fini. On est ouais. rendu à 72, 73 ans. Fait que, euh, on va arrêter ça. Il y, y a beaucoup de formations qui ne pourront jamais s'en remettre, soit, mm -hmm. au soit au niveau de l'âge, soit au niveau financier. Donc, ouais. Ça va te faire un méchant clean-up dans la cabane. T'sais, on en parle souvent sur les ondes d'Ars Macabra, comment est-ce que beaucoup de groupes que l'offre est extrême. Il y a énormément de groupes qui tournent, qui bougent, qui mm -hmm. roulent. qui sortent des albums et qu'il y en a de nouveaux qui veulent sortir. Là, il va y avoir une de ces purges
4: incroyables. Oh, tellement. Effectivement. Mais, par oui, contre, la, la bonne nouvelle quand même, c'est que ces groupes-là peuvent quand même enregistrer du stock, sortir du stock. Mais, oui. euh, tu sais, des groupes comme Voivod qui virent depuis les années 80, qui ont fait beaucoup de tournées, la tournée, c'est ce qui fait que tu rentres dans ton argent.
5: Oui. Exact.
4: Fait, le problème, il est là, tu sais, c'est bien beau que tu peux enregistrer, sortir des albums et tout, tu sais, feeder un peu, tu sais, nourrir les fans avec du nouveau stock. Euh, oui. Ça prend, ça prend ça le cash. C'est un puis ça
2: prend
4: de la merde. C'est ça, c'est ça. Et puis oui. on verra ce qu'on voudra, l'argent. Oui, là tout le monde le fait parce que tu tripes, tu le fais parce que tu tripes, t'amuser, musique. Mais sans être nécessairement euh, capitaliste à l'extrême, là il y, y, a, y a une dimension qui est monétaire dans tout ça. Oui. puis tu, chaque groupe n'a pas le choix de gérer ça. Si tu ignores ça, là, tu vas frapper mm -hmm. un mur, ça ne sera pas long. Mm -hmm. Fait que le problème, il est là. T'sais, quand des gros groupes comme ça sont obligés de prendre des décisions similaires à, à la situation actuelle, mm -hmm. ben, il y a comment de groupes qui ne vont pas passer à travers? Il y a des groupes qui mm -hmm. débutent puis qui malheureusement vont peut-être pas, ben, j'allais dire, pas voir le jour dans le sens où ils vont sortir oui. un release ou deux, oui, ça va oui. passer dans le beurre, puis ça va finir là, mais, là parce qu'ils pas de que couverture. Là, tu
2: peux pas jammer en tant que Ben, en tout cas pas plus, à Québec. Fait que des jeux, là c'est vraiment de la merde.
4: Ben, moi, j'ai n'ai pas de jammer depuis que je suis revenu de tourner avec les gars. Mm -hmm. Je n'ai pas le droit d'aller dans mon local, à part si je suis tout seul. Mm -hmm. ben, ouais. Je ne pas de rameur, moi Je peux jouer de la guide chez nous. Je n'ai pas mm -hmm. besoin d'aller au local. Sure. là. Oui. C'est le mmh. ben, même pour plein de monde. Il ben, y en a
2: mais qui pendant un mais de temps. Mais...
4: Mais bon. les,
8: les, les, les formations qui risquent de s'en sortir, ce sont des formations justement que, pour eux, le groupe n'est pas une priorité. Mmh. C'est ouais. plutôt un loisir. Effectivement. C'est euh, ça. Là. Ben, Écoute, regarde, moi, ça, je pensais pas être capable, je pensais jamais dire ça de mon vivant. Hein. Que probablement qu'on va connaître une fin abrupte de plusieurs formations pour des raisons ouais. qui sont reliées à un virus. C'est
4: incroyable. Il ben, y a aussi le fait que, euh, peut-être, il nous reste à peu près peut-être un, un, deux minutes. Euh, il ouais. y, y a le fait qu'il y a plein de groupes. Tu tout le monde capotait en 2019 parce qu'il y a plein de vétérans qui sont morts, un oui, après oui, l'autre. Ben, c'est des vétérans-là qui sont morts. Les gars qui jouaient avec eux autres sont encore en vie. Ils sont quand même rendus à 60, 70 ans. Je veux dire, tu sais, il y, y a des bennes qui. Tu sais, maintenant, je pense au Judas Priest de ce monde-là. Mm -hmm. mm -hmm. eh, Judas Priest, est-ce que ça va survivre à 4 ans de lockdown? Non? Je, sais ah, non. je sais pas. Je sais pas. Je pense nope. pas. Les autres,
2: là, c'est leur gang-pain comme ouais, bien des gens. C'est ça. Tandis que, tu sais, il y, y a des bandes qui jouent, oui, pour le plaisir, puis que même, partir en tournée, ça leur coûte de l'argent.
5: C'est ça. Tu sais, ouais. que
2: c'est vraiment pour le trip et aussi pour le, 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 le vécu, puis mettre ça sur un CV, c'est vraiment nice. Je suis allée en Europe, tu sais, toi-même tu peux le dire, tu sais, avec toutes les bandes que tu puis que tu es allée en tournée, mais une crime...
4: C'est nice, mais ça vous coûte de l'argent. Ben oui, ça sais? coûte de l'argent. Oh. Je suis encore en train de.
2: C'est pas euh, mortel. <rire> ben non, je
4: suis en train encore aujourd'hui de courir après mon cash pour les billets d'avion du mois de mars. Là.
2: Oh
4: là là. Mais un Ben, exemple, j'en reviens avec, mettons, du Priest. Écoute, euh, s'il y a un Ben qui peut dire Been there, done that, c'est ben un autre. Quand ils n'ont rien prouvé à personne. Tu sais, tant que à faire de la musique puis à te faire chier à le faire ouais. surtout que ces gars-là tu sais euh, c'est quoi le jeu là c'est quoi les années 70 là ça à un moment donné, je veux dire, ils ont à peu près tout vécu, là, le, gros, le Golden Age, tu sais, du rock metal. C'est sa pente descendante depuis 20 ans, rendu là, ça tente dessus. Est-ce que Rob Alford, ça tente encore de se faire chier? 69. 69, ben, c'est ça. Est-ce que Rob Alford, ça tente encore de se faire chier dans un autobus, de tourner? à dormir tu sais, avec du monde. Ils sont, sont tous rendus ces pelules à cet âge-là. Ben, T'arrives oui, oui. à 40 ans, les bobos sortent à 70 ans. Là, ils sont sortis, ça fait longtemps, les bobos. Pas ouais, ouais. juste ces
2: pelules-là. L'espèce de décalage. C'est ça. Il y en a là, des bandes que je connais. Là, sont, euh, C'était comme OK, euh, sur le speed. Puis après ça, sur le, les gros euh, les gros Nightwills dormir. Hein, c'est parce que c'est le décalage puis le... le oui, ah, c'est raf sur le corps. C'est rare sur le corps.
4: Fait que, des bennes comme ça vont probablement accrocher leur guide tranquillement, pas vite. Je suis trop vieux pour yep. pis, ben, ça. c'est ça. Ou juste, justement, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai plus rien à prouver à personne. J'accroche mes affaires. Puis, tu sais, salut la relève, là. Mm. J'ai un peu le feeling. Je sais pas si t'en penses, Kimbo, mais j'ai un peu le feeling que ça va finir demain. Ben,
8: ben, comme je te disais, je croyais pas être capable de dire ça de mon vivant, hein, mais mm. je le répète, mm. ce virus-là va mettre. Par terre et enterrer une bonne centaine de groupes dont certains font partie de nos euh, préférés, nos chouchous adorés, malheureusement.
4: Effectivement. Par contre, je me réconforte quand même en me disant que Brian Johnson de euh, ECDC a dit qu'elle allait être là pour le prochain album.
2: <rire> ils viennent d'en sortir un, me semble. Ils viennent juste, juste d'en sortir un. Ils viennent d'en sortir ouais, Je ne savais pas. Oui, je pense qu'ils viennent de sortir un album. Euh... Je ne pas dire de la merde, là. Ça, Limbourg, ça, 20, novembre,
4: 20 novembre, bon. Okay, ils ont sorti un premier extrait. Oui, voilà. Okay. Shot in, a Shot in the Dark. Malade. Mais ben, bref, yeah. tu vois, ça ça me réconcilie un peu avec euh, mm. le milieu. Évidemment, ICDC, c'est du rock, là. Sauf que...
2: Non, mais c'est des classiques. On s'entend. De, de c'est des
4: classiques. Puis à l'époque où son nez le métal n'existait pas, ils ont pavé la voie pour ces groupes-là qu'on écoute aujourd'hui. Voilà. Euh, D'ailleurs, ça, là, ICDC, c'est le groupe favori d'Attila, chanteur de MM. Non, il faut chier. Ah oui, il a dit à plusieurs reprises dans notre revue, son Ben préféré, Ever, c'est ICDC.
2: Ben, on va l'aimer. On les salue. <rire> on on les salue en Australie. <rire> ouais. ben moi, j'étais un fan
4: fini de Bon Scott. Je trouve que c'est le meilleur frontman qu'il j'ai jamais eu dans l'histoire du rock. Mais ça, on se garde ça. C'est lui qui oui. est mort ou le? Lui qui est mort le... dans son vomi. Oui. En plus, mourir dans ton vomi. Y a-tu plus belle pas finale de Rockstar c'est très noble. À, à part euh, mourir avec des prostituées dans okay. un hôtel plein de drogues, là, je veux dire, il n'y a pas plus culte que là, dans <rire> le rock que ça. Là, si tu me ça, tu l'as découvert. Il y avait une cirrhose
2: dix fois. à l'air qu'il était quand même, mais. Non, ça. mais c'est pas, euh, tu sais, ça reste une maladie, mais c'est pas une circonstance euh, nébuleuse euh, d'une soirée <rire> qui a mal viré.
4: Effectivement. <rire> hey, sur ça, Climbo, on l'a vraiment échappé. Oh, il est rendu moins dix. Faut faut Faux ça. <rire> fait on se garde tes, tes autres sujets pour la semaine prochaine. J'ai hâte qu'on parle de Mastodon puis Annick Jean. Ça va être rigolo. Oh, what
5: the fuck?
4: Ouais. Ça, pour les auditeurs, soyez là la semaine prochaine. On start la chronique à Klimbo avec ça. Oh yeah! Parce que ça, je me suis rappelé, on en parlait aujourd'hui, toi puis moi, par texto. Tu me l'as compté, ok? On s'en est parlé en personne. Mais tu l'as ouais. jamais compté en ondes, cette histoire-là. Je l'ai jamais
8: compté en ondes.
4: Hein. Que... Je ne pas
2: la blonde à Patrick
4: Huard. puis qui ben, euh... Malheureusement, oui.
2: Oui, c'est ça, puis qui est à en tout cas, je ne sais pas. On, on regarde. On en parle la semaine prochaine. La
4: suite, la semaine prochaine, la avec Klimbo à, à Ars Macabra.
2: Hey. Ok. Bitch Mode on.
4: <rire> hey, sur ça. Merci, Klimbo. <rire> hein. Bonne soirée à toi. Merci. Bye. bye. <rire> Salut, là. Salut. Et donc, c'était la chronique à Climbo en direct de Terrebonne. <rire> Et là, ben nous autres, mine de rien, on arrive à la fin du show, fait qu'on fait un retour sur... Euh, on vous demandait, est-ce que vous êtes euh, des fans de tout ce qui est euh, true crime? Et là, il y avait quelques réponses par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? À... Hey,
2: on a on a quand même des, des réponses cool. On a Julie Bissonnette qui dit tellement, c'est presque juste ça que j'écoute sur Netflix, puis je la comprends vraiment beaucoup. De plus en plus, il y a du contenu euh, sur Netflix hmm. qui est vraiment euh, adapté à ça. Il y a, a beaucoup Stéphanie... de
4: podcasts aussi. Vraiment. Moi, je suis un fan de podcasts. Là. Il y en a vraiment. Il y a la moitié des podcasts que je t'abonne que c'est ça.
2: Bon, ben, regarde.
4: Ouais.
2: Excellent ça. Euh, Stéphanie Masson nous dit « Oh que si, c'est un de mes chants surtout l'histoire du crime. » Et ça, depuis que j'ai lu « Zodiac » de Robert Graysmith à 16 ans lors de mon voyage sur la côte ouest. Elle a des photos à l'appui d'ailleurs. Et euh, une sombre porte s'est ouverte dans son âme qui se fermera jamais point de vue sociologique et historique bien sûr et on a l'ouiseau euh, à qui dit euh, qui nous fait parvenir un beau euh, gif de un peu oui un peu oui euh, pour moi euh, <rire> sérieusement c'est euh, vraiment cool comme, comme gif alors vraiment merci tout le monde d'avoir commenté euh, vos histoires euh, en lien avec les euh, la question,
4: question de la série oui, ouais. et là évidemment vous comprendrez que sa foisonne de chansons sur ce thème-là. Il y aura oui. un épisode 2 et 3 par rapport à cette thématique-là ah, éventuellement. Ça reste à suivre. Et donc, ben là, on arrive au remerciement. Donc, merci à vous, les auditeurs qui sont qui sont restés jusqu'à la fin du show. Euh, merci à ceux qui sont abonnés au podcast, qui partagent le podcast. D'ailleurs, si vous avez des fans de métal dans votre entourage qui vont ben oui. être intéressés par le show, ben regardez, partager le show, c'est la meilleure façon pour nous de se faire connaître et que les gens euh, puissent, ben c'est ça, s'approprier le show à quelque part. Ah, tellement! Donc, pour ceux qui voudraient réécouter le show, c'est sur la page de CGMD, c'est 969 FM.ca. Il y a un onglet dans les émissions pour euh, ben, on est le premier Asma Cabra à cause A, on sort en premier. Félicieux. Donc, Exact! Vous pouvez entendre tous les épisodes qui ont été faits à l'antenne de CGMD, ce qui veut dire à peu près un peu plus qu'un an de stock. Ce mm -hmm. qui est quand même cool.
2: 1991?
4: Yes! Et donc, merci au team de l'équipe. Merci, Sarah. Plaisir. Merci, Nours. Est plaisant, oui. Merci à Climbo. Et également, merci à PY qui gère nos réseaux sociaux. On depuis. Euh, on salue certains. Depuis euh, Dolbo. Donc, salut à lui. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours aller mettre un like sur la page Facebook du show ainsi que le compte Instagram pour suivre les développements par rapport notamment à la chronique bière de Sarah. Mais aussi... Pour ceux qui ont aimé la chronique de nord ce soir, il y a des photos euh, en lien avec qu ce que euh, lui nous a présenté ce soir. Donc, hey. allez faire un tour là-dessus. Un gros gros merci à tout le monde. Euh, salutations aux, aux gens de CFRT 107.3 à IKAL8 qui nous entendent juste avant les hurlements sur la toundra. Mm -hmm. Et pour ceux qui nous écoutent ici à CJMD, donc c'est suivi ce soir par le Codex et C'est yeah. quoi votre thématique, Nours? Euh, ben dans le fond, on fait West Montgomery. Good. On fait West Montgomery
6: cette semaine, ça va être, euh, il va y avoir beaucoup de creeps, il va y avoir du
4: jazz à travers. Ça, cool. ça va être le fun comme
6: épisode, puis tu sais comme Kevin nous réveille tu sais, tout le temps des surprises, puis, tu sais que moi aussi j'ai des trucs dans mon sac.
4: Fait. Excellent. Yes, Donc euh, c'est le codex de 10 à minuit et hurlements sur la toundra à partir de minuit. Donc merci à tout le monde, bonne semaine, puis nous autres on se reparle mercredi prochain. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre en finissant
2: en finissant, on a, plus, on
4: a plusieurs tunes. Est-ce qu'on va écouter Macabre? On va, oui, oui, oui. Ah, On n'a pas le choix, oh, oui.
2: hein? On n'a pas le choix. Alors on va écouter Macabre, un band américain sur l'album de 2003, Murder Metal. Et ça s'intitule Werewolf of Bedburg. Kepler. Yeah.
3: All the people were dead